0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제826편 금산전투 의병장 조헌 그리고 700의총 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진연인 선조 25년 8월 말경 왕실의 종친인 호성군 이주가 남력해 전선을 돌아본 뒤에 의주행제소에 당도합니다
2: 주상처나어
3: 그래 먼 길을 거쳐서 어렵게 당도했으니 과인이 그 노고를 가상히 여기노라 그런데 내가 그대에게 먼저 물어볼 말이 있느니라 예, 하문하시옵소서 일본군이 차지하고 있던 청주를 다시 빼앗았다는 말이 사실이냐 신도 전해 듣기만 하였사운데 의병장 조헌이 승병장과
2: 함께 의병을 거느리고 진격하여 성을 함락시켰다 하옵니다 오...
3: 어, 어, 듣던 중 반가운 말이로다 헌데 청주성 함락에 공을 세운 승병장이 있었다 하였느냐 예 전하 승려 한 사람이 충청도에서 의병을 일으키면서
2: 내가 먹는 한 그릇의 밥도 다 나라의 은혜이다 지금 나라의 운명이 백척간두인데 내 어찌 절간에서염불만 하고 있겠는가 이렇게 말하고는 중들을 불러 모은 다음 지팡이를 들고 지휘하여 외적을 공격했다고 하옵니다. 음, 그 승려가 누구라고 하더냐? 전하, 그 승병장의 이름은 신이 알고 있어옵니다
1: 조헌과 함께 일본군을 물리친 승병장의 이름을 안다고 나선 이 사람은 승지인 신점입니다.
2: 영규라는 승려이옵니다. 그가 의승 3 0 0여명을 불러 모으고서 그대들은 들으라 우리들이 일어난 것은 조정의 명령이 있어서가 아니다 혹시라도 죽음을 두려워하는 마음이 있는 자는 나의 군대에 들어오지 말고 사찰로 돌아가라 이렇게 말하자 승려들이 다투어 모여들어 그 수가 거의 8 0 0에 이르렀고 그 승군들이 조헌의 의병을 도운 덕분으로 조헌이 청주성을 쳐서 빼앗을수 있었다 하옵니다.
1: 이때만 해도 청주성 전투에 대한 공식 보고가 올라오지 않은 상황이었는데요. 곧 이어서 충청관찰사 윤우선각의 장계가 올라옵니다. 주상 전하,
2: 외적의 대규모 부대가 청주에 들어와서 약탈과 사륙을 자행하자 승려 영규가 무리를 모아 적을 격파하여
1: 큰 승리를 거두어 싸웁니다. 지난 시간에 언급했던 대로 윤선각은 청주성 전투 전체를 지휘했던 조헌의 활약은 언급하지 않은 채그 모든 공을 승려 영규의 것으로 보고를 합니다.
3: 승병장 영규를 당상관으로 승진시켜 첨 지중추부사에 임명하고 비단옷 한 벌을 내릴 터이니 그에게 전하라.
1: 그러나 이어서 조헌의 활약에 대한 소식이 알려지고 조헌 본인이 임금인 선조를 비롯하여 조정대신들과 지방수령 등을 통렬하게 비판하는 상소문을 올립니다 그러자 선조는 조헌에게도 포상을 합니다
3: 조헌이 군사를 일으켜 청주성을 회복하였으니 과인이 특별히 그를 칭찬하는 교서를 내릴 것이며 아울러 조헌에게 봉상첨정의 관직을 제수하노라
1: 그런데요 청주성 전투에 대한 보고가 올라가서 선조가 포상을 하고 있는 이 시기는 이미 조헌과 영규가 청주를 떠나서 금산으로 이동해서 그곳에 포진하고 있던 막강한 일본군을 상대로 힘겨운 일전을 준비 중인 그때였습니다 그래서 기재잡기라는 문헌에서는 이렇게 적고 있습니다
0: 임금이 조원에게 특별히 교서를 내려서 칭찬하고 봉상첨정의 벼슬을 제수하였으나 조원은 곧 금산에서 죽었으므로 그 사실을 알지 못하였다. 영규 역시 임금이 당상관에 임명하고 비단옷 한 벌을 내렸으나 그 역시 금산에서 죽었으므로 비단옷은 주인을 잃고 도중에 의주로 돌아갔다.
1: 자, 그럼! 이제 조헌과 영규가 전사했던 바로 그 금산전투의 현장으로 가보겠습니다 청주전투에서 승리한 조헌은 애당초 군사를 이끌고 북쪽으로 올라갈 예정이었는데 관찰사 윤국형이 금산의 일본군을 먼저 치도록 유도를 해서 결국 방향을 바꿉니다 그렇게 되자 승산이 없다고 판단한 의병들은 두려운 나머지 하나 둘 부대를 이탈해서 집으로 돌아가고 단 700명만이 남게 됩니다 지금
2: 금산성에서는 수만이 이르는 외적의 정의대군이 호랑친출을 노리고 운집해 있습니다 우리가 대적하는 것은 무리입니다. 호남의병 고경명의 군사도 패하고 말았습니다. 도대체 제대로 군사훈련이 안된 고작 700명의 의병으로 어찌하려고 그러십니까? 지금 임금이 어떤 지경에 계시는지 잊었는가? 임금이 욕을 당하면 신하는 의당 목숨을 내던지는 것이다. 700명의 의병들은 들으라! 이번 싸움에서는 오직 죽음이 있을 뿐이다. 그대들은 죽고 사는 것 그리고 나아가고 물러가는 모든 행동을 함에 있어서 의의 부끄러움이 없게 하라 알겠는가
1: 결국 조헌은 금산성의 일본군을 공격하기로 방침을 정합니다 이 전투를 지휘하는 의병대장 조헌이 유학자가 아니고 가령 이순신 같은 무장이었다면 이처럼 승산이 없는 싸움을 감행하진 않았겠죠 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠. 조선군이 상당히 수세적인 입장에서 일본군이 있는 성을 공격 목표로 삼는 것은 그렇게 많은 사례가 아닌데 조운과 영규가 이런 시도를 한 것도 일본군의 어떤 기세를 혹은 그런 전라도 혹은 곡창지대 침략 시도를 일거에 꺾으려는 그리고 청주성 전투 수복을 했기 때문에 그러한 자신감에서 아마 시도하게 되지 않았나. 군사 훈련이 되지 않은. 단 700명의 의병을 이끌고 일본의 정예군에 맞서서 그것도 외부에서 침입하는 일본군을 성 안에서 지키는 것이 아니고 바깥에서 성을 빼앗겠다고 나섰으니까요 이건 냉정하게 생각하면 무모한 싸움입니다 그럼에도 금산성 공격에 나선 것은 곡창지대인 호남으로 진격하는 일본군의 기세를 꺾기 위함이었다 김경태 교수의 분석이 그러합니다
2: 우리 의병 결사대는 8월 25일에 금산성을 칠 것이다 승병들도 그때를 맞춰서 공격을 감행하기로 승병대장과 약조를 하였으니 장졸들은 공격에 차질이 없게 하라
1: 1월록이나 난중잡기에는 조헌과 영규가 금산성을 공격하기로 한 날이 8월 25일인 것으로 기록되어 있습니다 개미어록이라고 하는 문헌에는 18일로 되어 있죠 어찌됐든 조헌의 의병대와 영규의 승병대는 금산성 밖 심리대는 지점으로 가서 진영을 갖추기로 합니다 그런데 하필이면 군사들이 몸을 진영을 채 갖추기도 전에 하필이면 진지를 마련하는 작업이 진행되고 있던 중에 비가 쏟아집니다 승병장 영규가 조헌에게 달려와서 이 작전 개시일을 바꾸자고 얘기하죠 아직 진영을
2: 갖추지도 못했는데 비마주 쏟아지니 내일 공격을 감행하는 것은 무리인 듯합니다 비가 그치고 진영을 갖출 때까지 연기하는 것이 내일 싸우나 며칠 뒤에 싸우나 결과가 달라지지는 않을 것이니 예정대로 내일 낮 시간에 공격을 개시합시다 무슨 말씀이신지 우리는 물론 죽을 각오를 하고 힘껏 싸우겠지만 이기기를 바라고 싸우는 것이 아닙니다 모두 목숨을 내던짐으로써 우리의 충성과 의기를 격동시키는데 그 목표가 있는 것입니다
1: 전쟁 중에 장수가 목숨을 잃는 일이야 다반사로 일어나지요 그러나 애당초부터 패배할 것을 뻔히 예상하고 더불어서 그 전투에서 죽을 것이라고 하는 사실을 기정사실로 여긴 채 싸움에 나선다 선뜻 이야기가 좀 어렵지요 하지만 금산성 전투를 앞두고 내보이고 있는 조헌의 이러한 결의에서 국난식이 각 지방에서 의병을 일으킨 유학자 출신 의병장들의 의식의 일면을 읽어낼 수가 있는 것입니다 자 그런데요 조헌이 이끄는 조선의병군과 금산성을 점령하고 있는 일본군과의 전투는 매우 갑작스럽게 이루어집니다 조헌과 영규의 군사가 공격을 개시하기로 한 바로 그날 새벽, 일본군은 몰래 성을 나와서 군사를 잠복시켜 후면을 차단합니다. 혹시 조선의 관군이 지원 나올지 모르니까 그 길을 우선 끊은 것이죠. 그런 다음
2: <웃음> <웃음> 대장, 이 대장이 <웃음> 적골이 쳐들어오고 있습니다. 키스를 당했어요. 뭐라? 비상 출동령을 내리라. 나팔을 불어라. 두려워하지 마라. 모두 발을 쏘아라. 기병들은 측면해서 돌진하여 적의 목을 베어라.
0: 군사들 모두가 용감하게 싸웠다. 진격해오는 외군을 맞아 한참 동안 힘을 다하여 싸웠다. 외적이 의병군 진영으로 세번 진격했으나 세번 모두 조선군이 물리쳤다. 그러나 조헌의 군사는
4: (웃음) 대장, 대장,
2: 대장, 우리 군사가 준비한 화살이 모두 떨어졌습니다 지금 피해야 합니다, 대장 피하기는 어디로 피한단 말이냐 이제 곧 외적들이 몰려올 것이니 속히 장막을 나가서 말에 오르십시오 여기 대장이 타고 갈 말을 준비했습니다 어서 말에 오르십시오, 대장 전쟁에 나선 대장부가 죽으면 그만이지 어찌 구차스럽게 목숨에 연연한단 말이냐 의병들은 죽음을 두려워 말고 싸워라 화살이 없으면 맨 주먹으로 싸우라 내가 북을 올릴 터이니 북채를 이 내라 물러서지 마라 이 벌판에 조선 의병들의 기계가 울려 퍼지게 하라
0: 이미 화살이 다 떨어진 상태였는데 조헌은 물러나지 않고 전투를 호령하였다. 좌우에서 빠져나가기를 청하자 조헌은 구차스럽게 살수 없다고 말하고는 부하가 대기한 말의 안장을 풀어버렸다. 사졸들 역시 한 사람도 도망치지 않고 맨주먹으로 적에게 달려들어 싸웠다. 적병들이 몰려와서 어지러이 공격하였고 마침내 조헌이 전사하였다. 조헌을 따르던 사졸들도 그와 함께 죽었다. 조헌의 아들 조한기는 생김새와 얼굴이 웅장하고 위엄이 있었으며 성품과 도량이 남보다 뛰어났는데 그는 아비인 조헌 대신 죽으려고 일부러 의관을 화려하게 입었다. 외적은 그가 대장인 줄 알고서 시체를 훼손하였다. 한편 승병장 영균은
2: 스님! 스님! 피하십시오! 이미 의병대장 조원공은 목숨을 잃었습니다요. 이 싸움은 승패가 정해졌습니다. 이제 점점 더 많은 적이 몰려올 것입니다. 제발 피해서 목숨을 보존하십시오, 스님!
0: 부하가 도망치기를 권했으나
2: 그런 소리? 죽으면 죽는 것이지 어찌 혼자만 살수 있겠느냐 나는 마지막 한 사람이 남을 때까지 싸울 것이다
0: 하면서 온종일 외적에 대항하여 싸우다가 죽었다 700명의 의병들이 모두 다 전사하였다 그러나 그 싸움에서 죽은 적의 무리는 우리 의병들보다 더 많아서 외적은 시체를 운반하여 성으로 들어가면서 우는 소리가 끝도 없이 이어졌다
1: 조헌과 영규가 이끈 조선의병의 금산전투는 이렇게 끝이 납니다 동북아역사재단 이정일 연구위원의 얘기 들어보시죠
4: 조헌 같은 경우는 의병으로서 도망간다는 것 자체가 참, 뭐라고 할까? 자기가 자기 얼굴에 침을 뱉는 걸 수도 있다는 거죠. 예. 그니까 싸워. 내가 우리 정말 충을 다하고 그래서 나는 도망가지 않고 여기서 싸워. 그래, 싸워. 이겼어. 이긴 거고. 싸워. 졌어. 그럼 어떻게? 해? 그럼 이제 선택이 있죠. 도망가거나 아니면 죽거나. 그럼 내가 여기서 죽는 거는 정말 이쪽 지역의 대표적인 유림으로서의 이름과 함께 순수한 어떤 나의 마음. 이 충에 대한 어떤 순수함을 이제 증명해 주는 거죠. 그리고 또그 정신은 분명히 어떤 가문과 우리 학파들을 통해서 분명히 전해질 것이고 우리 때문에 오히려 죽는 게더 이들에게는 도망보다는 죽음을 택할 수도 있는 어떤 그런 정신 세계가 있었을 것이다.
1: 조헌과 영규 그리고 700명의 의병은 승산이 없는 무모한 싸움에 나섰다가 희생된 것이 아니라 국가에 대한 충과 절의를 끝내 굽히지 않고 산화한 것입니다. 선조 수정실록에 기술된 금산 전투 관련 기사는 이렇게 이어집니다.
0: 이튿날 조헌의 동생 조범이 몰래 전쟁터에 들어가서 시체를 거두었는데, 의병 대장 조헌은 깃발 아래에서 전사하였고 장졸들이. 모두 그의 곁에 빙 둘러 전사해 있었다. 나흘 만에 수습하였는데도 낯빛이 살아있을 적과 같았으며 눈을 부릅뜨고 있어서 사람들은 그가 죽은 지 오래되었음을 깨닫지 못하였다. 그해 9월 외군이 물러간 뒤에 조헌의 제자인 박정량 등이 큰 무덤을 만들어서 그때 희생된 의사 700명의 유골을 모아 합장하였다. 뒷날 이 무덤을 700의총이라 불렀으며 이후로 조선의 선비들이 해마다 그곳에 제사를 지냈다.
1: 네. 이 700의총은 지금 충청남도 금산군 금성면 의총리에 조성돼 있습니다. 1971년도에 정부는 이곳에 대한 성역화 사업을 시행합니다 청취자 여러분도 혹시 이곳을 방문할 기회를 갖게 되시면 의병장 조헌과 승병장 연교뿐만이 아니라 국가에 대한 충성과 절의로서 기꺼이 목숨을 바친 이 700의사들의 희생정신도 되새겨보시기를 바랍니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제826편 금산전투 의병장 조헌 그리고 700의 총 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.